0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-103 של על כתפי גמדים, זהו פודקאסט ישראלי שעוסק בתחביב משחקי התפקידים, שמי הוא ערן אבירם. נהי מאוד, אורי ליפשיץ.
1: ואני אביב אייסל מנוח לאביאור קידר.
0: Ee, נכון לעכשיו, אולי אחר כך <laughs> תהיה מישהו אחר.
1: <laughs> כן, ייתכן. התווספו עוד שמות.
0: יכול מאוד <laughs> להיות, אנחנו לא בטוחים לגבי זה. והפרק הנוכחי עוסק בעזרים על שולחן המשחק. ובכך <laughs> אנחנו <laughs> מתכוונים לכל דבר פיזי שיכול לשבת על שולחן המשחק שלכם ולעזור <laughs> <laughs> בכל צורה שהיא למשחק שהאותו את המנהלים.
2: אנחנו כבר אבל נדגיש שאנחנו מדברים על הדברים שאתם משתמשים בהם בזמן המשחק. לא נדבר על כל מיני תוכנות לניהול מערכה, תוכנות לניהול דמויות, או דברים שעוזרים למנחים או שחקנים להתכונן למפגש המשחק. אנחנו נדבר על המשחק עצמו, הדברים שאפשר לעשות כדי שקבוצת האנשים שיושבים סביב לשולחן יחוו חוויה יותר מוצלחת ומהנה.
0: אני ארחיב אפילו יותר מזה, גם לא נדבר על תוכנות שאפשר להשתמש מהן במהלך המשחק. אנחנו שמים, מפרידים לזמן אחר, את כל העניין לגבי דיון בעזרים דיגיטליים, שזה משהו מאוד חשוב ומעניין וניגע בו, בין אם ככתבה ובין אם כפרק. ואם יש לכם הצעות לגבי דברים שאתם חושבים שכדאי שנדבר עליהם, שלחו לנו מיילים בשמחה, כל תוכנות שאתם אוהבים וכו', אבל הפעם אנחנו צריכים לדבר רק על הדברים הפיזיים שממש יושבים על השולחן שלכם. ויש הרבה,
1: <laughs> אבל, אבל, אבל ערן, איך הם ידעו לאן לשלוח מייל אם לא אמרת את המייל?
0: אה, כמה <אקמה> טוב שאביב מנוח להביא אוקיי דאר להצטרף אלינו כדי להזכיר את הנושא הזה. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il והוא פתוח לכל עניין שיש לכם שאתם רוצים אי פעם בעולם. העזר הראשון, שאני חושב שקופץ לכולם בראש ברגע שבכלל אומרים עזר למשחק שולחני, זה מיניאטורות. אותן יחידות קטנות צבועות בצבעים עזים. כן, בהחלט, כן. אני
2: כן. ישר חושב על הנדאווט, אבל בסדר. בוא, אבל בוא זה בגלל שאתה,
0: יקרה. אורי, אתה שחקן דרמטי, ואני שחקן טקטי. לא, לא,
2: אני לא שחקן דרמטי. <laughs> זה בסדר. <laughs> פשוט תמשיך לך, תתקדם קדימה.
0: <laughs> צעד אחד, חמש שפיט, אל, אל תעורר התקפו פרטונטי. בוודאי, בוודאי, כמובן, כפעולה ציבוב מלא. בכל מקרה, הנקודה היא שמיניאטורות... יש הרבה מאוד מה להגיד עליהן, אני לא כל כך רוצה להרחיב עליהן כאן, בגלל שבגדול זה מצטמצם למצב הזה, ואוהבי המינטורות ישנאו אותי נורא. אם יש לך מינטורה שמתאימה לדבר, אז יופי, מצוין, זה מאוד נחמד, <laughs> וזה מוסיף, אני חושב, אימארסיבית. אם אין לך מינטורה שמתאימה לדבר שאתה רוצה, וזה יהיה המצב ב-90% מהפעמים, אלא אם כן יש לך אוסף מינטורות עצום, אז באותה מידה זה יכול להיות כל חייל בדיל קטן ואז לא הרווחנו שום דבר מכך שזה מיניאטורה. אז אני דווקא מעדיף לדבר על חלופות למיניאטורות שהן יותר אמינות מבחינת האימרסיביות שלהן. ספציפית, משהו שיותם אבני שהתארח אצלנו בעבר הציע ופעם ראשונה mm -hmm. שמעתי את זה אצלו להדפיס סמני קרטון ולהשתמש בהם במקום זה.
2: מה שאותם עושה, הוא לוקח ריבועי קרטון קשיח, בשביל שיהיה את הבסיס, מדפיס במדפסת ביתית רגילה, זה מאוד נוח, תמונות של 5 סנטימטר על 5 סנטימטר, ממש ריבועים קטנים uh, שמתאימים לרוב המפות או גרידים שיש, מדביק אותם אחד על השני, וכך בעצם מה שיוצא זה הסמן קרטון שמכיל את התמונה שאתה רוצה
0: שיהיה עליה. עכשיו, את הסמן עצמו ניתן ליצור uh, בקלות, באמצעות תוכנה חינמית בשם TokenTool, שאנחנו ניתן קישור אליה. כמובן מההערות של הפרק, אני משתמש בה כל הזמן, בשביל רול 20, למשל, במדריך שבו אנחנו מדברים על הנחיה ברול 20, דיברנו גם על השימוש בטוקנטול, וזה נהדר, כי יוצא לך ליצור בדיוק את מה שאתה רוצה, שם, אם אתם נלחמים נגד עכביש רצף, אז יש שם עכביש רצף. אם אתם נפגשים מול הנסיך וחבר מרעיו, ולא עומד להיות כאן קרב, אבל עדיין אתה רוצה שהשחקנים יזכרו... למשל, מי הם כל פמלייה של כל החמישה? אפשר להדפיס להם טוקנים, אולי גדולים יותר, אולי אפילו עם כתב עליהם או משהו כזה, ולשים אותם על גבי השולחן. זה, זה משהו שהוא כלי רב עוצמה בגלל הנוחות האדירה של ליצור איזה טוקן שאתה רק רוצה. זה כן דורש את כל הקטע של להדפסה בצבע, ואם אנחנו רוצים שזה יהיה יפה, ולהדביק על קרטון, וזה קצת התעסקות, אבל אני לא חושב שזה יותר מדי התעסקות.
2: זו התעסקות מינורית בעיניי, אני גם חייב להגיד שבזמנו, מהדורה רביעית הכניסה את רעיית העניין של בלאדיד אחרי שירד לך חצי מהחיים, כן. ובזמנו, מה שהיה פשוט, אני זוכר, השתמשנו בטוקנים שמצד אחד היה ציור של הדמות, מצד שני היה ציור של הדמות עם, עם מין כיסוי אדום מעליו. ואז מה שקרה, פשוט מהרגע שירדת לבלאדיד, הפכת את הטוקן וזה היה מין סימון יפה לכולם ש... שמשהו השתנה.
0: הייתה גם חברה, היו כמה וכמה חברות שבאותה תקופה, ומאז זה גם מתפתח די יפה, מוציאים סמנים שאתה שם מתחת למיניאטורה או לסמן שלך, והם באמת באים לייצג משהו. אז למשל עיגול ירוק מייצג רעל, או כל מיני דברים שכאלה. יש לא מעט עזרים כאלה שבאים לעזור לנו לתפוס ולזכור את המצב באזור הטקטי של המפה וכן הלאה. אבל אני חושב שדיברנו מספיק על מיניאטורות ודברים טקטיים. יש עוד כל כך הרבה עזרים שאינם טקטיים באופיים, <מח> שיכולים להיות רלוונטיים. אז דבר איתי, אורי, מה זה העזרי שחקן שדיברת עליהם?
2: Handouts! Handouts! מלשון Handout, הדברים שאתה נותן לשחקנים בידיים. וזה נהדר, זה ממלכה, איזה ממלכה? דמי פליין. קצת יקום שלם של דברים שאתה יכול לעשות. זה, אנחנו מדברים פה על מפות קודם כל, להוציא מפה ולתת uh, לשחקנים להסתכל עליה. מכתב עתיק ומכתב מסולסל, שכמובן אחרי זה אפשר לה, לה, להשקיע עוד קצת, לטבול אותו בקפה, לשרוף לו את הקצוות, לעשות משהו קצת יותר אותנטי ונחמד. אחד מהדברים שאני אוהב בהנדאוטס זה שזה מאתגר לא רק את הדמויות, אלא הרבה פעמים גם את השחקנים. השחקן שמסתכל וצריך להתאמץ טיפה לפענח את הכתב המקושקש או את הנייר המקומט זה משהו שנותן לך גם קצת יותר תחושת הישג איפשהו לך זה לא טוב אני מנסה אה, לפענח את זה גלגל פענוח מפות גלגלתי הצלחתי יופי אני, אני אוהב שהשחקנים וצריך להעביר אותו מאחד לשני כדי לראות בדיוק מה כתוב על זה ואז מתחילים להתווכח תן לי לא תן לי לא הדמות שלי יכולה להשתקע על זה יותר טוב מה אכפת לי מהדמות שלך אני רוצה לראות זה משהו שמעורר uh, היתכנות מסבל לשולחן, זה חלק מהסיבה שאני אוהב הנדאווטס. Uh, ויש באמת אין סוף, uh, מכתבים זה אולי ההנדאווט הכי נפוץ, אבל uh, תמונות של דברים. Uh, אני כשאני מציג uh, דמות בלא שחקן, דב"שים חדשים, אני מאוד אוהב אם יש לי uh, משהו להראות, כדי שכולם יהיו אותה תמונה בראש, זה גם הרבה פעמים מייצר uh, תגובה אינס אינסטינקטיבית. לא מזמן למשל, במשחק שהרצתי, החלטתי שהברון העשיר, איש עסקים, לקחתי תמונה שלו של אלכ בולדווין, בבגד ספציפי. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תיעוד של הקמפיין שאני מריץ עכשיו, בתיעוד דמויות שם, יש תמונות לדמויות. ואני פשוט מניח לפעמים לשחקנים, אני מעדכן דברים ואני לא מספר להם, ופתאום הם מסתכלים וקולטים, אה, ah, ככה הוא נראה, אה, ah, זה דברים שנורא מוסיפים. אבל להדפיס את זה ופשוט לחלק את זה בשולחן, לדעתי נותן המון המון רושם.
0: שוב מדובר במשהו שלוקח קצת אה, מאמץ והכנה מראש, אפילו הרבה מאוד מאמץ והכנה מראש, אבל אה, אני חושב שזה מעולה, והרבה הפתקאות מוכנות באות לעזרתנו, כי הן כבר מכינות את זה מראש. אה, אחד מהדברים שאני אוהב פה הפתקאות, למשל של גודמן גיימס, זה ש... שאני, שאני מאוד אוהב, ואני מדבר עליהן לדעתי כבר שנים, זה, זה שהן תמיד מגיעות עם הנדאווטס אה, לשחקנים, עם עזרי שחקן, והן תמיד... נחמדים, כי הם, או שהם מציגים סצנה שהיא מורכבת מדי לתיאור, כי יש להם כל מיני סצנות קרב מגניבות כאלה או כל מיני דברים כאלה, שבתיאור זה לא דווקא אתה מבין בדיוק איך נראה החדר המעוגל עם המלכודת הקפיצית בפנים וכל מיני כאלה, או שהם מציגים הנדאוט שהם חידות או דברים שכאלה. הכל שווה, תמיד אוהבים איזה שהם עזרים כאלה. ובבאט פיינדר למשל, בכל הרפתקה, יש תמיד את התמונות של הדוושים החשובים. Mm -hmm. שזה ממש נהדר, אני מאוד אוהב את זה, זה נוכחות, ואני חושב שזה גם נחמד, כי זה מבהיר את האכפתיות של היוצרים של פאת'יינדר בכלל, מחשיבותם של דב"שים. הם לא מציירים סתם מפלצות, הם מציירים את הדב"שים, זה נחמד.
2: בהחלט, זה... אני בסשנים האחרונים שהרצתי, ושוב, אני מריץ פייט עכשיו, אני לא צריך כלום, ההרפתקה היא הרפתקה שאני כותב, ועדיין אני בא עם ה-monster של פאת'יינדר. כי לפעמים כשאני רוצה להראות מפלצת מזוויעה במיוחד, אני רוצה שיהיה לי תמונה. וזה מוביל אותי לעוד משהו.
0: ספרים. אוי, אני אוהב ספרים, אורי, אבל אין מקום על השולחן. יש כל כך הרבה שצריכים לשים עליו. איפה אני אשים את הספרים, אורי?
2: באמת שהייתי רוצה להגיד פה איזה פתרון קסום ומדהים, אבל האמת היא שדברים שמחזיקים עליהם ספרים, כל אחד יש לו את הדברים שנוח לו. ואני תמיד ממליץ שתמצאו אחד. לפטופ? לפטופ uh, זה דבר נהדר להשאין עליו ספר, בייחוד אם אתה פותח אותו, אז המסך הוא ממש, הוא... יופי,
0: יופי, מעמד יופי. מעמד נהדר בשביל <laughs> להניח <laughs> עליו ספר. אבל אני לגמרי מסכים, לפטופ וטאבלטים זאת הדרך, ואני רואה את זה בשימוש כל הזמן אצל כולם, להחזיק במידע. Uh, כי, כי זה מכיל מלא ספרים.
2: נכון. Uh, ועדיין, גם את הלפטופ צריך איפשהו להניח על השולחן. זה היי נוח, הבעיה לא נפתרה פה, אנחנו צמצמנו אותה, אבל אני תמיד מעדיף שהמחשב לא יהיה על השולחן. שהוא יהיה, או על השולחן אבל בצד, ככה שהוא לא יחסום את הקו, הליין אוף אפקט ביני לבין השחקנים. כי תגידו מה שאתם רוצים, המנחה כשהוא מסתכל על המסך, הוא לא מסתכל על השחקנים, הוא לא יוצר קשר עין, דברים נעים יותר לאט. Uh, ספרים, כשאני משתמש בהם, אני נוטה להזיז אותם ממקום למקום, שלפחות יש תנועה, יש משהו שגורם לתשומת לב, אני מדפדף באיטיות, כי אני משתמש בזה כמשהו ליצור מתח, ליצור ציפייה אצל השחקנים. אני לפעמים מדפדף סתם <laughs> בספרים, כי אני פשוט נחמד. רוצה... זה נחמד,
0: כן. זה נחמד מה שאתה אומר לגבי העניין הזה של הדפדוף ויצירת מתח, זה נחמד, זה לא חשבתי על זה אף פעם.
2: מנחים, כל דבר שאתם עושים ליד שולחן המשחק יוצר השפעה כלשהי על השחקנים. כן, היא יכולה להיות זניחה. אבל כשאתה לוקח ספר, אתה או את, ומדפדפים, זה מגוחך מה שאני אגיד עכשיו, אבל תשתדלו לשים לב לזה בסשן הבא. הדרך שבה אתם מדפדפים בספר, משפיעה על השחקנים באופן מהותי. יש הבדל בין לפתוח את הספר, לדפדף כמה עמודים קדימה, להגיד אהה, לבין להניח את הספר ולפתוח אותו בעמוד שהוכן מראש. לבין לדפדף מהר ולהגיד, חהחהחה. <laughs> בסדר, כל הדברים האלה יוצרים אפקט על השחקנים. ופשוט, שימו לב לדברים האלה. אבל די עם ספרים, ספרים זה חוקים וזה תמונות, וזה לא מעניין, מה שמעניין זה קרבות. ובשביל קרבות, אנחנו נרצה הרבה פעמים מפה על השולחן. איך עושים את זה?
0: ההמלצה שלי היא לקנות פעם אחת לוח מחיק של משבצות, ולהשתמש רק בו. אבל... זה כאילו, זה, זה, זה נחמד, זה יעיל טקטית, אבל אני לא בטוח שזה מאוד מהנה כמו באמת להשתמש בלוח שבאמת מותאם לך, כי לוח שבאמת מותאם לך הוא כל כך סקסי, הוא כל כך מגרה ומגניב, לעומת לוח שהוא כולו חום ומשבצות ורק המנחה מצייר עליו בטוש. זה עובד, אבל זה לא סקסי.
2: נכון, אני אעצור אותך ואבהיר אולי למאזינים שלנו שלא ירדו לסוף דעתך. מותאם לך, זאת אומרת, לוח שכבר מצויר עליו המפה של האזור שאתם הולכים להיות בו. יש המון לוחות כאלה למכירה. כן. אני קניתי לפני שנים את הלוח המחיק הפשוט, ועד היום זה ההוצאה הכי מוצלחת שעשיתי אי פעם בעולם הרולפליי. פשוט העובדה שאני יכול לפתוח משהו שבא בגודל A4 ונפתח לגדול גדול, ולשרטט מה שאני רוצה ולהבהיר לכולם מה, מה כן ברור ומה לא ברור. בקמפיין שאני משחק בו עכשיו יש לנו מפה ענקית, כלומר שעשוי מלוח אמיתי, שתופס שולחן אוכל שלם, שפשוט אנחנו שמים על השולחן בהתחלת הסשן, ומשם דברים רק מידרדרים. הוא של אורי אדר, המוצלח והנהדר, שפשוט מהרגע שמניחים אותו על השולחן יש אווירה שונה לגמרי בכל ה... זה נהיה שולחן המשחק. לפני זה אנחנו דוחלים, אנחנו מתקשקשים, זה כאילו, זה השולחן בסלון או במיד... ואז פתאום מניחים עליו את הלוח שמכסה את הכל, ואתה במוד אחר לגמרי. זה צובע את החדר במשהו אחר.
0: אם נחזור שנייה אחת, למרות שאנחנו מדברים על שולחן פיזי, לשולחן דיגיטלי, כתבנו לא מעט במדריך שלנו למנחה ב-ROL על העניין הזה של מפות סקסיות מגניבות שמותאמות להרפתקה ושם אפילו הצעתי את האפשרות של אולי לעשות שינויים בהרפתקה אם יש לך מפה סקסית מגניבה אולי לעשות שינויים בהרפתקה כדי שתתאים לה וכי עד כדי כך לפעמים הדבר הזה באמת לדעתי מוסיף.
2: Mm -hmm.
1: הייתה הרפתקה חד פעמית שהערצתי של אבי חמי כוכב המבוך שזה מדע בדיוני עם החוקים של וואנור. וזה היה כללי כזה, אל, אתם יודעים, בסיס מדבי כזה, בלי, בלי אה, 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 הכוונות מיוחדות, אז מצאתי מפה ספציפית והדבקתי אותה ל-ROLD 20, ואז כל מהלך ההרפתקה התאים למפה שהדבקנו. זה שונה קצת ב-ROLD 20 מאשר על השולחן עצמו, כאילו, לא ניסיתי בשולחן עצמו, אז תגידו לי איך, איך עושים את זה בפועל, אבל ב-ROLD 20 אני משתמש ב... באפשרות של אה, להסתיר ולהציג חלקים של המפה, אז ממש אפשר להראות בדיוק את הטווח שהדמויות רואות וכל מיני דברים כאלה. כן. זה הופך את זה ליותר אה, מוחשי, החוויה של, של מה שהדמות עושה.
2: אני בדרך כלל הולך הפוך. אני, אם יש לי מפה שהיא נהדרת, אני נותן, פשוט נותן לשחקנים, לדמויות, למען האמת, לגלות איך המקום נראה קודם, ואז זה לא מפתיע אותם. אני אוהב את זה. כמה פעמים קניתי מפות קנויות מוכנות של רובע הגנבים או המזבעה האפלה, ולא פתחתי את המפה לפני הסשן, ככה
0: שגם אני אופתע. זה מעניין. אבל אורי, אתה כמנחה תמיד אוהב להפתיע את עצמך. יום אחד נדבר על ההפתקה שהרצת, שהיא מפתיעה את עצמך גם כן, זה נחמד. כן. תעלומת הרצח.
2: תעלומת הרצח שבו... אחד מהשחקנים הוא הרוצח, אבל אני בתור המנחה לא יודע מי
0: מהם. <laughs> בהחלט. <laughs> okay. um, דיברנו מספיק על מפות. מפות, מפות, yeah, מפות, yeah. מפות, 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 <laughs> מפות. רגע, <laughs>
1: האמת שלא דיברנו מספיק על אוי, לי, לא, לי, דיברתם על... התחלתם את נושא המפות בהקשר של קרב וטקטיקה וזה, ורציתי רק להזכיר. שמפות זה טוב גם לא בשביל קרב וטקטיקה, אלא בשביל אווירה בכללי. יש משחק שאני מתכנן שירוץ בביגור, שאני פשוט הולך להניח על, ה... על השולחן מפה של כל העיר לונדון, וזה משחק חקירה, ויוצגו על המפה כל מיני דברים כמו איפה נמצאו הגופות ש... ש... של הקורבנות בחקירה, ו... וכל מיני דברים כאלה. כלומר, גם בשביל אווירה כללית שני זה...
2: שני דברים. א', אביב... שום דבר טוב לא קורה בלונדון, שום דבר טוב, אף פעם, הימנע מלונדון. דברים לא הכי טובים
1: קורים בלונדון בשבוע הבא.
2: אני מסתכל עליך, איראן ועליך אביב נבלים. <laughs> שתיים, בעצם, <laughs> בוא נעצור רגע וניקח את הדברים שאמרנו עד עכשיו. בעצם מה שאמרת עכשיו, לי ברור לגמרי שהנדאוטס במשחק שלך חייבים להיות תמונות של זירת הרצח, תמונות של, אתם יודעים, הציור גיר הזה, סביב גופות, של האף. מעניין הרעיון הזה אף... שלך. זה ברור, זה א' פ', כי אתה עושה מרדר מיסטרי. מרדר מיסטרי, כולנו ראינו מספיק טלוויזיה כדי לדעת מה ה- שיש. לתת לדוגמה, נו, את הדוח נתיחה לאחר המוות. כלי הרצח שהשחקנים יוכלו להחזיק אותו. אתה רוצה שאני אביא
1: אקדח טעון לכנס,
2: כן? אקדח טעון במערכה הראשונה, מנחה אמת בקמפיין
0: פינאלי. אני חושב שזה יותר מזה, אבל זה גם מראה שהמפה בעצם משמשת, כמו שהיא בעצם משמשת גם במשחק טקטי, לתיאום בין כולנו כדי להסכים על מהי האמת, מהו המציאות, לוודא שכולנו מדברים על אותו דבר. ואני חושב שהמפה הזאת של לונדון מאוד עוזרת באמת לסגור את כולנו על המקום ועל הכל, שלא לדבר על כך שהיא גם עוזרת ברמה האסטרטגית. כן לא רק אה, תראו איזה אווירה מגניבה, זה גם רגע, לא יכול להיות שעברת כל המרחק הזה בחמש דקות, בטח מישהו אחר עזר לו ודברים כאלה. אה, זה, זה פשוט משהו שכדאי לחשוב עליו, אני מסכים, מעבר למשחקים טקטיים נטו.
2: בקמפיין ששיחקתי בעבר, בלונדון, פרפקטו מובילה, היה באמת, הסתובבנו ברחבי לונדון, ובחצי הראשון של המערכה לא הייתה מפה, וזה היה לפני שאי פעם הייתי בלונדון. מהרגע שמפייט ושפה לעניין זה, ה... הכל נהיה הרבה יותר אמיתי. אבל אלוהים אדירים, יש לנו כל כך הרבה לדבר עליהם, אנחנו נראה כל מיני דברים כל כך uh, ספציפיים, בואו נדבר על דברים לא ספציפיים, אבסטרקטיים
0: לחלוטין. אוי אורי, אתה והמעברונים שלנו. סגווייז, אני רוצה את זה בעברית, מעברונים. Um, לא, מעברון זה המנגינה שבין לבין, לא
1: חשוב. <laughs> 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 אז
0: ככה, יש... שם... וורמר פנטזי רולפליי מהדורה שלישית שאותה אני מאוד אוהב הייתה שיטה אני אומר הייתה בגלל שהפסיקו לעדכן אותה אז היא בתכלס שיטה בעבר. שלא לא מזמן פרסמתי
2: את הסקירה שעשיתי לה אם אני לא טועה.
0: פרסמת שוב פעם את הסקירה שעשית עליה כן ואנחנו כן. כמובן ניתן עליה קישור. אה, כן אני מסכים עם הסקירה הזאת היא בגדול. היא הייתה שיטה שממש הדגישה את העניין של הזרים שולחניים. בגלל שהיא באה מפנטדי פלייט גיימס, והם רצו להמציא את משחקי התפקידים מחדש באיזשהו שילוב בין משחקי תפקידים ולוח. אז היה שם למשל קלפים שייצגו את היכולות שלנו וכל מיני דברים. ואחד היישומים היותר נחמדים אני חושב, שבאמת יכול להתבטא גם במשחקים האחרים, זה המדד האבסטרקטי. זה פשוט מדד, אה, סולם כזה, שהשיטה משתמשת בו לכל מיני דברים. אפשר לבנות אותו כמה ארוך או כמה קצר שרוצים בעזרת חתיכות קרטון כאלה ששמים ביחד. אם אתם רוצים אפשר לצייר את זה על דף, זה לא שונה. זה לא, אין לזה שום השלכה חוץ מכך שחתיכות הקרטון נראות טוב ונראות כמו חלק מהשיטה, שזה חשוב. זה, זה חשוב שמה שאתה עושה מרגיש שהוא חלק מהחוקים והוא לא מרגיש כמו המצאה של המנחה שנפרד. וזה בא לייצג התקדמות בכל מיני דברים. למשל, Uh, עד כמה החקירה מתקדמת, עד כמה אנחנו מתקדמים בלהבין מה באמת קרה כאן. ואפשר למשל שלאותו מדד יתקדמו שני דברים, מתקדם עד כמה החקירה שלנו, עד כמה אנחנו מבינים, לעומת עד כמה הזמן מתפתח, או עד כמה היריבים מתפתחים. כמעט בכל הרפתקה שלהם יש uh, מדד שכזה ועליו שני דברים שרצים, או רצים אחד לקראת השני. למשל יש הרפתקה אחת שלהם שבה יש... קבוצה של אורקים, קבוצה של גמדים, והקבוצה של הדמויות. אני רוצה להיות הגמדים. כולן באות מבוט... <laughs> לידי ביטוי על גבי אותו מדד, mm -hmm. כאשר האורקים מתקדמים בקצב קבוע, כל פעם שהדמות... שהדמויות מסיימות סצנה, אז האורקים מתקדמים צעד אחד קדימה. Mm -hmm. לקראת להגיע לאיפשהו, הם... כל, כל החבר'ה נמצאים באותו איזשהו מקום, תקועים באיזשהו מקום. הדמויות, לעומת זאת, מתקדמות לפי הבחירות שלהם והצלחה yeah. בגלגולים וכל מיני דברים שכאלה והגמדים גם כן מתקדמים לפי uh, הצלחה של הדמויות וכן הלאה רק שהגמדים אם האורקים יגיעו אליהם ראשונים uh, אז חבל וזה ישפיע על המערכה זה ישפיע על הסצנה הסופית כי אז זה יהיה קרב גדול שבו האורקים ניצחו כבר את הגמדים uh, אם אנחנו נגיע לשם לפני הגמדים עוד יכולים לעזור לנו הרבה דברים יכולים להיות מושפעים מזה
2: בכלל, המדדים ב-Warehamer, גם הרעיון של למדוד את המתח בתוך הפארטי כמדד אבסטרקטי שאתה רואה מול העיניים, שהולך לפלוס ומינוס, כמה, כמה אתם מאמינים אחד על השני, תומכים אחד בשני או משפיעים אחד על השני, אה, עוד משהו. אני זוכר את השיטה מאוד בחיבה מהמדדים שלה.
0: <אם>, בנוסף, יש להם גם מדדים מאוד ספציפיים. למשל, אחת הפתקאות הגיעה עם שלושה בתי אצולה. שההרפתקנים יכולים לנסות uh, להתחבב עליהם, ולכל אחד מהבתי האצולה יש קלף, והקלף לא רק רשום עליו איזה בונוסים ואיזה דברים ומה המקום שלו בעיר וכל מיני דברים כאלה שהוא יכול לתת לשחקנים, אלא גם uh, מדד. וכשהשחקנים עושים משהו שמוצא חן ביניהם, אז המוניטין שלהם בעיני בית האצולה עולה בצעד אחד. עכשיו, כמובן שזה יכול להיות משהו שפשוט המנחה רושם לעצמו מאחורי המסך שלו וווטאבר, אבל כשזה יושב על השולחן באופן בטא וגלוי, וכל השחקנים יכולים להסתכל על זה, ואם הם למשל רוצים, רגע, מה בעצם המצב שלנו איתם, ומה המצב שלנו איתם, יכולים במבט אחד לראות מה כל בית האצולה חושב עליהם, ויכולים גם אה, לראות את הרקע על בית האצולה, כי כמו שאמרנו מקודם, העזרים, בכל מיני דברים חשובים לגבי המקומות האלה והדברים האלה.
2: אתה, אתה דיברת הכי הרבה בעולם עכשיו, אבל למדת דברי טעם.
0: עוד לא סיימתי, רק, זה הכי יוס,
2: חמור. זה הכי חמור, אני רק אוסיף שזה לא חייב להיות מדדים אבסטרקטיים. בפייט יש לך נקודות גורל, בסאביג' וורד יש לך בניז. וכשאתה מקבל את הדברים האלה ליד שלך, והם שלך, הם שלך, הם שלי הבניז האלה. הנקודות גורל האלה הם של אורי, ואורי ישתמש בהם כשהוא צריך. אתה נורא נקשר אליהם. כשלוקחים לך את זה, זה הרבה יותר כואב, וכשאתה מבזבז או מנצל את זה, זה הרבה יותר מספק. וגם אתה מרגיש שהפסדת משהו, שהשקעת ולא רק ביצעת. ואני חושב שזה עוד אחד מהדברים שייצוג פיזי עושה טוב יותר מכל דבר אחר. אתה מרגיש כשמשהו נלקח ממך, אתה מרגיש כשאתה מרוויח משהו, אתה רואה את הערימה הזאת של דברים על השולחן גדלה או קטנה.
0: מסכים לגמרי, לגמרי. ואם אנחנו מדברים על זה כבר, אז הנה למשל משהו מהעידן ה-13 שדיברנו עליה והצגנו אותה בעבר, ולכן פשוט ניתן קישור כבר למקום שמרחיב את היכולות שלה, ואני לא אסביר מהו יחסי אייקון, כי כבר הסברנו את זה שם. אבל הם ממליצים להשתמש בקוביות שייצגו את יחסי האייקון שלך, שזה הגיוני כי אתה מגלגל את הקוביות האלה בתחילת המפגש. אז פשוט תשמור אותן אצלך באופן פיזי על דף הדמות שלך או בעזרת שלך של השולחן, ממש מולך וברגע שאתה מנצל אותם אתה מעיף את הקובייה וזה משהו שאתה לא יכול לשכוח זה יושב לך על דף הדמות ככה שאתה לא תגלה בסוף המפגש שבעצם לא ניצלת את אחד מהדברים הכי מעניינים שאתה יכול לעשות כי יחסי אייקון זה ממש מגניב.
1: ב יש משהו דומה גם במרוויל רויק רולפליינג שיש שם מכניקה שנקראת אגר האובדון. הדום בול והיא מייצגת איך ה... מצב בעולם מדרדר לאורך ההרפתקה וכל מידי פעם שכשהשחקנים מנצלים כל מיני יכולות שלהם המאגר הזה גדל וזה מאגר של קוביות שנמצא אצל המנחה והוא יושב שם וכל פעם נוספות לו עוד קוביות עוד קוב ארבע ועוד קוב שמונה ועוד זה ואז מתישהו המנחה מחליט לנצל את זה והשחקנים מרגישים את הכובד של האבדון הזה שתלוי להם מעל הראש.
0: בצורת קוביות ממש, הם ממש כן. רואים, זה ממש כן. מעולה. זה, 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 לא, זה מעולה, זה מה שזה. Uh, משהו דומה קיים גם בשיטה של אגד ג'וף דה אמפייר וכל השיטות, עכשיו, עכשיו כבר יש שלוש שיטות של סטאר וורז, אז אני לא יכול להמשיך להגיד אגד ג'וף דה אמפייר, שבהן יש את הדסטיני פוינטס, uh, נקודות הגורל, ששחקנים והמנחה יכולים כל אחד לשרוף כדי לחזק את עצמם, ברגע שהם שורפים אותן, הן מתהפכות לצד השני. נקודת לייט uh, סייד הופכת לנקודת דארק uh, סייד ולהפך, mm -hmm. והן יושבות okay. באמצע השולחן, כך שכולם רואים מה הפוטנציאל של השחקנים או המנחה בכל ר נייס. Nice. כן, זה ממש ממש סבבה. אם מדברים על דברים שישים באמצע השולחן... אני אחזור שנייה לווהאמר, לדף החבורה, המצאה של ווהאמר שעוד לא כל כך ראיתי במקומות אחרים, וחבל. לא, לא ראיתי בשום מקום. זה, וזה, זה על גבול המבריק בעיניי, זה כמו שלשחקן יש את הדף של הדמות שלו, אז יש דף שמייצג את כל החבורה, ודפים שונים לחבורות שונות. חבורה של דיפלומטים, יהיה להם דף חבורה שונה מחבורה של לא יוצלחים אבודים ברחבי, לא יודע מה. Um, והדף הזה לא רק שהוא נותן יכולת מסוימת בהתאם, לכל החבורה, בהתאם לאיזה סוג חבורה הזאת, הוא גם עוקב אחרי שני דברים חשובים. אחד, זה היכולות החבורתיות שאנחנו מוותרים עלינו. בווהאמר אתה יכול לוותר על כישרון אישי ולשים אותו בתוך החבורה, ואז לכל החבורה יש גישה אליו. וזה בא לייצג את העובדה שאני תורם משהו מעצמי לכולנו, אני לא... מקדיש את תשומת הלב שלי מהבחינה הזאתי, למשל, אם אני ממש חמקן ואני יודע להתחמק מעולה, אז יכולת החמיקה המעולה שלי, מהשטיק שמאפשר לי, לא יודע מה, להתגנב באופן מעולה איקס כלשהו, אז הוא רלוונטי לכולנו, כי אני משגיח שכולנו נעשה את זה כמו שצריך, או כי אחרים מקבלים ממני רמזים, או בהשראתי, או וואט וזה ממש נחמד. זה בעצם נחמד.
2: הקטע שאתה אומר, יש לנו מישהו שמבין בזה, אז הוא עוזר לכולם, ואתה באמת מכנית תומך בזה.
0: בהחלט, והדבר העוד יותר חשוב בעיניי זה מדד המתח בחבורה. כי בוורהמר, בתור שיטה שאוהבת להעניש אותנו על הכל, uh, אם יש מתח בתוך החבורה, אם uh, אנ אנשים מתווכחים ביניהם ממש באופן הר רציני, לא מצליחים להחליט על דברים, uh, אפילו אם זה ברוח טובה, להפך, במיוחד אם זה ברוח טובה, אם זה... הדמויות עושות את זה, אבל לא השחקנים, uh, אם uh, לא יודע מה, השף יורק כדור אש ופוגע גם בגמד, כל מיני דברים שקורים, המתח עולה בחבורה. וכשהוא מגיע לרמות מסוימות, כל השחקנים מאבדים תשישות אה, ומאבדים אה, אה, מרץ וכל מיני דברים כאלה שזה מונחים שוב פעם בתוך השיטה, שהם גם כן מולים בפני עצמם, ויום אחד נדבר עליהם יותר בהרחבה. ושוב פעם, כל החבורה יכולה לראות בדיוק מה מצב המתח. הם לא צריכים לזכור שאנחנו אה, לפני חצי שעה התווכחנו זה עם זה, אנחנו כבר לא זוכרים בדיוק על מה היה איזשהו משהו, אנחנו כבר לא זוכרים שבמפגש הקודם זוכרים איזשהו משהו, אבל אנחנו רואים אם אנחנו השחקנים לא כל כך אינטואיט, זה מזכיר לנו שהדמויות הן כן, שהדמויות לא שוכחות, שהדמויות אה, חיות בקבוצה עם אנשים אחרים שלאו דווקא תמיד מסתדרים, והמתח ביניהם הולך ועולה עד שהוא מגיע לאיזשהו קתרזיס, ואנחנו רואים את זה בדיוק בצורת מספר ברור על גבי אמצע השולחן שלנו, זה ממש נחמד.
2: ואני יודע שהרבה אנשים יגידו עכשיו, רגע, אבל זה רק מקשה עלינו, ופה, ואתם טועים, כי מה שאתם צריכים להגיד זה, Oh my God, זה מה שחשוב פה.
1: עכשיו תגיד זה בעברית.
2: אלוהים אדירים, זה יוצר סיפור יותר מעניין. הסיפור נהיה יותר טוב, זה מה שיפה כאן. עכשיו בפונג'אבי. הפוצ'קאצ, יא וואטה <laughs> הוקה. <laughs> uh,
0: מעולה. נמשיך הלאה. משולשי שמות.
2: Um, אחד מהדברים שאני um, עשיתי בכל כמעט משחק um, חד פעמי או כנס שעשיתי, ואני חושב שהוא גאוני ואני לא מבין למה לא עושים אותו, אני עושה משולשי שמות לשחקנים, אבל אני גם רושם מתחת את השם של הדמות ותיאור של שורה אחת. כי מה שקורה הוא שאתה לא מכיר את האנשים שאתה משחק איתם בכנס, ואתה לא מכיר את הדמויות שלהם, וזה שיש לך את ההבחנה הזאת של שניהם, עושה הרבה סדר, לדעתי. אה, אוקיי, זה שאול, והוא משחק את הפלאדין הגאה, אחמינג'אד. אז אני יכול ישר להגיד את השמות, וככה ברור לכולם אם אני מדבר
0: לשאול או לאחנג'אד. אני גם תמיד מעדיף לדבר את השם של הדמות, כי זה יותר אימרסיבי במשחק כנס, אחרי שבכל מקרה אני צריך לזכור כל כך הרבה שמות, אני מעדיף לזכור את השמות של הדמות ולא את השמות של השחקנים, שזה אף פעם לא יקרה. אז זה מאוד עוזר לי. זה עוזר לי באופן הכי ישיר וישים. אבל אני חושב שזה אפשר לקחת משולשי שמות אפילו צעד אחד מעבר לפשוט לזכור במי מדובר Um, ולהשתמש בהם גם במשחקים שאינם משחקי כנס. אני עוד לא עשיתי את זה, ואני לא בטוח אם אתם תרצו בעצמכם, אבל מה הם לא רושמים רק את השם ואת השורת uh, פלאף, אלא גם נתונים ממש. למשל, המנחה, במקום שיהיה אצלו רשום את כל הנתונים של כולם, כמה נקודות פגיעה, או לא יודע מה, או, לא נקודות פגיעה, אבל נגיד... כמה דרגה שיש לך, או מה התוסף כוח שלך, או כל מיני נתונים שהם רלוונטיים במשחק שלכם, יהיה אשר יהיה, למה לא לרשום אותם על משולש השמות? על משולש השם בעצם.
2: התשובה האינסטרקטיבית שלי היא כי זה דברים שמתעדכנים, אבל לא, אין שום סיבה לא לכתוב את המקסימום של כל הדברים האלה. לדעתי זה מייצג מאוד יפה את זה שדמות אחת יודעת שדמות אחרת היא מאוד שרירית. או מאוד חזקה, או נלחמת ממש טוב. ככה כשאתה מסתכל על המשולש של מישהו, אתה קולט, אה ah, אוקיי, הוא משחק דמות שהיא נלחמת ממש טוב.
0: לי כמנחה זה מאוד עוזר, אם אתה רושם שלמשל של, את התוספים הגבוהים ביותר, או את האספקטים הבולטים ביותר שלך, או כל דבר אחר בהתאם לשיטה, לי כמנחה, אני לא צריך להמשיך לשאול אותך עליהם, מה שאני בדרך כלל עושה, כי אני בדרך כלל מתעצל לרשום את כל הנתונים שלכם אצלי. אבל זה גם יותר מזה, הצד השני של משולש השמות, זה שפונה אליי, יכול לעשות את אותו דבר. אני יכול לרשום עליו את התקציר של עיקרי דף הדמות שלי, את הדברים הבולטים שבהם אני משתמש תמיד, תוסף ההתקפה של הנשק העיקרי שלי, דברים כאלה. מה שאומר שאני לא צריך להשתמש בדף הדמות רוב הזמן, והוא לא חייב לתפוס מקום על השולחן. הוא יכול לשבת בצד. זה נכון במיוחד אם דף הדמות שלי הוא דיגיטלי, ואני משתמש בעצם בטאבלט או ב... מחשב נייד, וכמו שאמרנו מקודם, הם בכל מקרה תופסים עליה מקום על השולחן, ואנחנו קצת מעדיפים לשים אותם בצד, כי הם יוצרים מסכים וכל הדברים האלה. אז אם הכל מרוכז מולי בקטן, אז חמוד, לא? אני חושב שזה חמוד.
2: אני חושב שזה בעיקר יפה, אבל כמו שאני תמיד אומר, זה יוצר איזשהו אפקט על השולחן. האם האפקט הזה זה משהו שאתה רוצה לעודד? תעשה את זה. והאפקט פה הוא בהחלט תורם, לדעתי. נניח במשחק של אביב, שהוא יריץ. כן. הייתי נותן שם הדמות, ולפני שם הדמות הייתי שם את הדרגה שלו. רב פקד, חוקר, קריימסי אינבסטיגיישן, אזרח, יועץ. ככה גם אפשר לדעת איך לפנות אליו, למשל.
1: זה מעניין, אני אוסיף את זה ספציפית במשחק שלי, ואנחנו לא יודעים כמובן נדבר על זה אחר כך.
2: לא, ספיילר, לא, לא, אל
1: תספיילר. ספציפית במשחק שלי, לפני כל שחקן, עומדים לעמוד קלפים מצוירים עם ייצוג של הדמות שלהם. Uh, עכשיו כשאתה מדבר על זה, אז אולי גם אני אוסיף לזה את השמות באמת. Uh, וגם כל היכולות ומה שזה לא יש עליהם הולכים להיות בצורה של קלפים. לא הולכים להיות אופדמוט בכלל. אז הכל uh, מחלקים קלפים לשחקנים וזה הולך מגניב.
2: הם משחקים שוטרים? הם כאילו חוקרים?
1: לא ממש, זה סוג של סייבר פאנק, אז הם הולכים להיות uh, סוכני תאגיד שנשכר לבצע ככה וככה.
0: קנית אותי, אני רוצה לשחק אצלך. <laughs> <laughs> <מגניר>. <laughs> אני, רוצה, אני רוצה להגיד משהו לגבי uh, עוד דברים. יש את דף היוזמה. דיברנו עליו בעבר, על כך שאחד השחקנים, לדעתי, לדעתנו, אמור להיות אחראי על היוזמה, אין סיבה שהמנחה יעשה את זה. זו סמכות שהמנחה uh, ראוי וכדאי שיאציל על אחרים. Uh, אם אנחנו צריכים לעקוב אחרי משהו, אין סיבה שהמנחה יהיה שעוקב אחרי זה. אז כבר דיברנו על כך שישנו למשל את המדד... את המדדים האבסטרקטיים של וורהאמר שהם נעקבים שוב באמצע השולחן והמנחה לא צריך לעשות את זה בפני עצמו אלא בעצם אחרים יכולים לעדכן אותם גם כן. יוזמה זה בדיוק אותו דבר רק שישנו משהו מיוחד לגבי יוזמה שראיתי שני שני שטיקים מעניינים לגבי יוזמה שהם כדאי להכיר אולי תרצו להשתמש בכם גם. האחד זה להשתמש בלוח מחיק גדול שנמצא על הקיר מאחורה <מח> בכלל לא על השולחן. קרייזי. Um, כן, גוב, גובל במטורף, אבל זה רעיון ממש נחמד, אני רואה את זה במלא מקומות uh, באינטרנט, ביוטיובים וכאלה. Um, שוב פעם, לא המנחה, על המנחה יש מספיק מה לעשות, אחד השחקנים אחראי על זה, הוא כותב שם את הסדר, מוחק בהתאם לצוח וכן הלאה וכן הלאה. בכלל, לוח מחריק ענק זה משהו, אני חושב שהשחקנים ימצאו לו שימושים בכל מקרה. אף פעם לא חסר, ירשמו עליו את השמות הבולטים של דוושים שהם רוצים לחקור ולחזור אליהם, ירשמו שם סימני שאלה גדולים ליד השמות של טקסים שהם שמעו עליהם והם לא יודעים מה הם עושים עדיין וכל מיני דברים כאלה. הדרך השנייה היא להשתמש במנגנון שהוא עצמו היוזמה, למשל בעולמות פראים. מחלקים קלפים לכל אחד, וזו היוזמה שלך. זה מאוד נוח, זה מאוד קטן, זה תופס כלום מקום, ואף אחד לא צריך לזכור כלום או לעקוב אחרי זה, כי פשוט שמים קלפים, ואז פשוט בודקים מה הקלף הבא בתור. יש מנגנון דומה שאני מכיר לשיטות D20 ולכל שיטה דומה, של חפיסת יוזמה, שבו רושמים על גבי קלף את... כל אחת מהדמויות, ואת הנתונים העיקריים שלהם, תוספי יוזמה וכן הלאה, ועל כל אחת מהמפלצות רושמים גם כן על קלף משלה, ואז לוקחים את חפיסת היוזמה הזאתי ומסדרים אותה לפי הסדר של התוצאות, ואז פשוט מסתכלים על הקלף העליון, זה תורו של מי שכרגע, ברגע שתורו נגמר, שמים, לוקחים את הקלף, שמים אותו בתחתית של החפיסה, וככה בעצם משחזרים אותה שוב ושוב במעגל כזה, עד שמסתיים הקרב. שזה חמוד, אם כי זה דורש לעצור כדי לכתוב את השמות שמפצות וכל מיני דברים שכאלה, אבל בסדר, זה לא כזה אסון.
2: זה לא כזה אסון, ואם כבר אמרת את מילות הקסם, לוח וטושי מחיקים, mm. זה שניים מהדברים האהובים עליי בעולם. אני תמיד חושב על זה כמו בתיקי דרזדן, שהוא אומר, כן, אתה יכול להשתמש בכל מיני מרכיבים איכותיים וזה לעשות קסמים, אבל בסופו של דבר יש לך קצת מלח, אתה יכול לעשות איזה מעגל ולעשות דברים מדהימים, אתה... לוח וטוש כך שאני יכול בדיוק להגיד את מה שאני רוצה, לא להגיד את מה שאני לא רוצה, לסרטט דברים. שוב, אני גם אריץ עכשיו פייט, זה אומר שיש המון אספקטים, היבטים, שקופצים למציאות ונעלמים, וצריך לעקוב אחרי זה, או לפחות לשים את זה על מקום שכולם רואים, כי המשחק הוא נורא שיתופי. ואני נורא אוהב את זה שאני יכול לשים לוח ולכתוב עליו מלא 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 אספקטים, ואנשים פשוט מסתכלים על זה וחושבים לעצמם מה מגניב אפשר לעשות עם זה.
1: אז גם דיברנו על סטיקי נוט בשביל בדיוק אותו דבר, כי אפשר לכתוב עליהם ממש מהר מה שרוצים, להדביק אותם לידך, ואז כשאתה שורף אותם אתה פשוט תולש את זה, וזורק את הצידה, ואז אין. זה נורא גם מספק. שאתה, שאתה מעיף את הסטיקי החוצה ומדביק את זה.
0: יש או בזה או משהו way. קצת בזבזני אבל למשל אם אני רוצה להשתמש בזה בשביל אה, השפעות זמניות בקרב אני יכול להגיד למשל אם לדוגמה אני מורעל או שאני אה, אה, הלום או שיש פעם מצב כלשהו שתפס אותי אני יכול לרשום את זה על סטיקנאוט להדביק על המיניאטורה שלי או על דף הדמות שלי או משהו כזה. אבל אם זה עובר אחרי סיבוב או שניים ואני לוקח את זה מעיף את זה וגמרנו אז זה קצת פיזבוז לא זה מרגיש לי בזה
1: דווקא על דברים שהם קבועים נגיד כאילו על השפעות שתמיד יש אותם השוואות דימום עלום או מה שזה הייתי משתמש באיזה שהם סמנים קבועים תמיד אוקיי okay. ובסטיקינאנס יותר על דברים שהם כזה on the fly כמו אספקטים או בונז במשחקי אפוקליפסה למיניהם או דברים כאילו שהם שממציאים אותם תוך כדי
2: אני, אני גם מסכים עם אביב לגבי העניין של הסיפוק. כי מצבים בפיידה הם, הם דברים חשובים, הם לא דברים סתמים. וכשאתה לוקח את זה, מכמת את זה וזורק את זה הצידה, כי ניצלת את זה עד <laughs> כן. <laughs> זה מספק.
0: בעולמות uh, בסכנה, המשחק שאביב uh, ואני משחקים בו עכשיו, יש uh, מצבים הם משהו מאוד נחמד. דיברנו על זה פעם שעברה, על איך שמצב פחות. הוא äh, לא עושה כלום, אין לו שום השפעה מכנית, אבל אם מתעלמים ממנו, הוא הופך למצב בינוני, שזה כבר בעיה. והדרך אני חושב הטובה ביותר לזכור שיש לך מצב פחות, זה אם רש... יש לך סטיקי נאוט על דף הדמות <laughs> שלך ועליו רשום המצב, אתה לא יכול לשכוח. זה, כן. זה מטריד אותך, זה צהוב על גבי כל דף הלבן היפה שלך. וזה ממש נחמד, ובאמת ברגע שהוא הופך יותר רציני, אפשר פשוט לרשום על גבי אותו סטיקי את המצב אני מדביק לאנשים על המצח אם כבר אז כבר. אבל
1: אז <laughs> הם לא רואים את זה הם לא יודעים שיש להם מצב זה, כאילו הם מרגישים את הדבק.
0: המשחק <laughs> קונספירציה. אוקיי okay, חברים מה עוד נותר לנו בוא נתחתקרב לסיום.
2: <laughs> מה עוד נותר לנו קודם כל אני רוצה לזרוק הצידה את, את כל הדברים הנורמליים האלה שדיברנו עליהם וללכת על דברים אקזוטיים או דברים עם התמחות. סבון. <laughs> <laughs> אני, סבון זה נהדר, היה סבון שיכלת לקנות עם קוביות d20 בתוכו, בכל מיני ריחות שזה, חבל שלא עושים את זה יותר.
1: אני זוכר באחד הפרקים מזמן מזמן של הפי ג'ק, כשהם דיברו על אחד הכנסים, שמישהו הביא סבונים בצורה של דמויות, והשתמש במשחק שלו.
0: נכון, ואז ככה הם לקחו את זה הביתה.
1: כן, וזה היה כאילו גם בקטע של סאבטקסט כזה של אל תהיו מסריחים בכנס.
2: אוקיי, okay, נחמד, אבל אני מדבר יותר על דברים אה, או אקזוטיים או בעלי התמחות. למשל, אה, לי יש, קניתי בדרגונמיט בזמנו, כשהיינו, אה, לוח מתקפל, שבא בגול של חבילת קלפים, הוא פשוט נפתח למפה ענקית, וזה בא יחד בתוך אה, אריזה קטנה עם טוש מכי קטן, והאריזה היא מחק בפני עצמה. ככה שממש משהו בגול של פלאפון או ארנק קטן, יש לי כבר לוח מחיק שאני יכול לפתוח לגודל ענק ולכתוב, זה נניח משהו שממש אהבתי. אפשר להמשיך עם עזרים מסלול לשולחן, הלאה והלאה והלאה, להשתמש בעוד ועוד, אנחנו, אם תשימו לב, כל מה שדיברנו עד עכשיו, דיברנו כמעט אך ורק על חוש הראייה או טיפה מגע. לא דיברנו על ריח. במשחקים מסוימים אני מאוד הייתי שמח להדליק נר uh, ארומטי שיפיץ ריח כזה או אחר בהתאם לסצנות שנמצאים. צלילים, שלא דיברנו עליהם כי לא דיברנו על עזרים דיגיטליים, אבל זה יכול להיות גם דברים פשוטים כמו, אני תמיד כשיש צליל מחוץ לדלת כביכול, שהדמויות נמצאות בה, אתם שומעים לאט לאט משהו מתקרב, צעדה ואז תיפוף, צעדה ותיפוף, צעדה ותיפוף. ומעצם ו... העובדה שיוצרים עוד חוש, מערבים עוד חוש בעניין, יוצרים אפקט יותר גדול. כנ"ל לגבי טעם. אביב, תחשוב רגע על המשחק שלך, אם היית מתחיל אותו, ושוב, ברור לי שהוא כיוון אחר, אבל אני, כשאני אשחק פעם הבאה משחק מרדר מיסטרי, אני רוצה שיהיו שם ספלים עם קפה מר. כי זה מה שאני מדמיין את החוקרים שותים בזמן שהם מסתובבים. כוסות חד פעמיות עם קפה מריר ששותים אותו ומרגישים רע לחיים, כי אתה מתעסק בגופות כל היום.
1: קיצור, אורי רוצה להרוג את השחקנים במשחק שלו.
2: לא, לא, <laughs> אני רוצה שהם ימצאו את הרוצחים או שימותו בדרך.
1: בניסיון, כן. <laughs> טוב, צלילים זה נושא שמשתמשים בבוטח לסרבה.
0: כן, וזה למקום אחר לגמרי. פרק אחר לגמרי שבואו נדבר על מוזיקה. דבר אחרון שאני חושב שכדאי באמת להתייחס אליו, זה דברים כמו, דברים שפשוט לעניין נטו, כמו מגדל קוביות או מגש קוביות. אם הקוביות שלכם נוטות ליפול, כאילו... ברור שהקוביות שלך נוטות ליפול, מגשי קוביות זה משהו שבזמן האחרון אני רואה באמת נעשה קצת פופולרי, שזה מגש בערך בגודל של טאבלט שהוא חמוד כזה ומגלגלים את הקובייה בתוכו. ולכל אחד יש כזה, אתה יודע, בעולם אידיאלי לכל אחד יש כזה משלו, קצת כמו הסט קוביות שלך, יש לך את המגש האישי שלך ומגלגלים בתוכו וזה חמוד.
1: כן, אני ייצרתי כזה לאחרונה עבודת יד. ומה שהביא אותי לייצר את זה זה באמת אחרי שהיו לי יותר מדי משחקי כנסים שבהם עבדו לי קוביות <laughs> עכשיו כולם okay. בשולחן של... שלי הולכים לגלגל בתוך המגש.
0: Uh, זהו האם למישהו מכם יש נושא נוסף לדבר עליו בעניין הזה.
1: 아, האמת שיש שיש משהו ש... שלא הזכרנו אבל קשור לדברים שדיברנו בהתחלה וזה נו איך קוראים להם מאט איך, איך, איך אומרים מאט בעברית משטח. משטחים, כן. זה לא ראיתי את זה כל כך פופולרי בארץ, אבל בחוץ זה יותר פופולרי. משטחי משחק שהם שילוב של מפות ולוחות מחיקים. יש, יש מטים שאפשר לכתוב עליהם עם, עם dry, רייס, מרקרס וכאלה. וזהו, יש כאלה שהם באים במשבצות ויש כאלה שבאים עם מפות. אני חושב שפייזם מייצרים כאלה גם לחלק מהadventure path. סביר
2: מאוד, כן, כן.
1: זה מין סוג של פתרון אה, היברידי בין לוחות מחיקים למפות. כי גם אפשר כן. לקשקש על זה ולמחוק, ולקשקש ולמחוק. אני ולקשקש חייב ממחוק. להגיד
2: שאני, כהרגלי בקודש, יש לי כמה מאט מת שקניתי מתישהו כשהיה מכירה, ואני מדי פעם שולף אחד באקראי ועושה לעצמי את המשחק של איפה הלוקיישן הזה יתאים להרפתקה. סבבה. אה, מגניב. כן. וככה השחקנים שלי, אם מישהו מהם מאזין עכשיו ותוהה למה הם מצאו את עצמם בתיאטרון של ניו דולין, זה כי היה לי מפה ממש מגניבה של תיאטרון. בסדר גמור,
0: תודה רבה לכם, אנחנו נעבור לחדשות ועדכונים. יש די הרבה הפעם. דבר ראשון, שתי חדשות מוואנור, של אביב בנוער, שנמצא איתנו. שלום אביב. הראשונה היא, אביב תרגם את לייזרים ורגשות, lasers and feelings, שיטת משחק בעמוד אחד, שמבוססת על עקרונות עולם האפוקליפסה. מאוד חמוד, פשוט תורידו, כי פשוט חפשו לייזרים ורגשות, או אתם יודעים, כמובן ישקשו בהראות הפרק הזה.
1: אתה בטוח שמבוסס על עקרונות מעולם הפוקליפס?
0: בהחלט כן, בהחלט כן. עקרונות מאוד בסיסיים מעולם הפוקליפסה, אבל כן. טוב, אביב, אתה לא קשור לזה, תפסיק להפריע. היא מבוססת במקור על שיר, שנקרא ליזרים ורגשות, אם אתם רוצים לשמוע תחפשו ליזרים ופילינגס ותבינו את הבסיס וכן הלאה.
1: והכותב הוא ג'ון הרפר, שגם כתב את ליידי בלאגברד, שגם תורגם לעברית בפונדק,
0: נדמה לי. אם כן, אנחנו ניתן קישור, זה ירד בעריכה. בכל מקרה, <laughs> החדשות הגדולות יותר כמובן היא ההכרזה הרשמית שאביב נתן סוף סוף לאדירים משחק גיבורי על חדש שמבוסס, הפעם כן, על מנה לאפוקלימסה, ספציפית על עולמות וסכנה! שיטת המשחק, ההק, איך רציתי לקרוא להק בעברית? שינוי. <laughs> <laughs> לא שינוי, <וריאן>. פיתוח. <laughs> פיתוח, <laughs> כן. הפיתוח של uh, עולם אפוקליפסה, עולם המבוך, כל העולמות האלה לסכנה, עולמות בסכנה לגיבורי על. אנחנו משחקים את זה כבר עכשיו, אני מאוד נהנה, זה מאוד מאוד נחמד. Uh, בדומה לוואנור, יהיה כאן עולם הערכה שלם, שאביב, בדומה לוואנור, מפתח כבר עשרות עשרות שנים, uh, ויצורף למשחק, וזה אמור להיות משהו באותו כל מידה של וואנור. Uh, מעמודים כזה, משהו די מסיבי, ומשחק תפקידים חדש צפוי לצאת בעוד שנה בטח, לא? משהו כזה. Minus. עוד עניין אחד, נותרו עוד ימים ספורים לתחרות הכתיבה היוצרת של הפונדק בשיתוף עם מנקי טיים ופת'פיינדר ואנחנו, אם אתם רוצים לראות דוגמה למה הם מחפשים, הם, הם מחפשים שתיתנו להם דמויות או מפלצות מגניבות לפת'פיינדר, כולל הנתונים שלהם והזוכה לדעתי יכול לקבל ما, מה הוא מקבל שם? את ספר החוקים בעברית או משהו כזה? הוא מקבל איזשהו משהו. הוא יקבל את ספר לי.
2: החוקים בעברית בהכרזה כשיהיה. אני אה, כתבתי סאבמישן, אה, הגשה לדוגמה, אה, שפרסמתי ממש לפני כמה ימים, ואני ממליץ לכולם גם, כלומר, יש לכם דמות, פשוט תכתבו לה מעניין, רקע, ותיקחו את הנתונים הסטטיסטיים ותשלחו.
0: אנחנו ניתן קישור לדמות שכבר הוגשה, בסטר אברסקיל, מהאברסקיל של אלו מגניבר. כן, 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 ממש כזה. <laughs> אני חייב להגיד לך למה
2: זה נעשה, זה פשוט, זה מאוד מאוד פשוט. אני, היה ברור לי שאני לא יכול להגיש אותו, כי בכל זאת זה, זה אמור להיות שיפוט אנונימי, ובסטר אברסקיל כולה מכירים. זה לא יכול להיות אנונימי. <laughs> ואמרתי <laughs> לו את זה, והוא אמר, מה? תחרות עם מקום ראשון ואני לא יכול להיות שם? אה, <אח> אל תדאגו לי, אני אמצא דרך להיות שם. <אח> אז, אז עכשיו הוא שם בתור הגשה לדוגמה. בסדר. בסדר גמור. תחברדים, ברדים זה נוראי.
0: בנוסף התחלנו את חודש מרץ, וחודש מרץ מסתיים עם חוד... תחילת חודש אפריל! ושם מיד מגיע ביגור. ולביגור אנחנו עושים משהו כמו 56 מיליון דברים. אנחנו נדבר עליהם כמובן ככל שנתקרב, והרשמה לשחקנים עוד לא נפתחה, אז עוד לנו סיבה לעורר אצלכם איזשהו הייפ. אבל בגדול, הנה 2-3 דברים שאנחנו נוטים לעשות. בתור התחלה כמובן שנעשה הקלטה. חיה של פרק של הגמדים. Um, בנוסף, אנחנו נעשה סדנה משותפת של אורי ושלי על משהו שעדיין לא הוכרז, אבל יוכרז בקרוב <גש> לגבי uh, המענק שעליו דיברנו וכל uh, הנושא הזה שאנחנו לוקחים עוד מאז המימון הגמדי. Uh, um, הסדנה תעסוק בלעזור לכם לזכות במענק המדובר והוא יוכרז כמו שצריך uh, בעוד uh, כשבועיים. אנחנו נסקר את זה כמובן בהקפה ברגע שיגיע. Uh, מעבר לכך, אני מריץ משחק ל-Rew Lawyers, אני לא זוכר כבר שום דבר לגביו, אבל כשהיא הגיעה <laughs> אז ניתן. <נדע. laughs> והוא אמור להיות משחק שמתפתח תוך כדי המשחק, החוקים מתפתחים תוך כדי שמנדפקים אותם, ה-rullers, המנוולים שיהיו איתי בשולחן, ואני משתתף בטורניר חוקרי המבוכים. אני עוזר לארגן אותו, הפעם לא אני המארגן הראשי, יש לנו ג'וני שעושה את זה במקומי, אני עוזר לו ואני אשתתף בהערצה שלו. הוא עומד להיות מגניב ממש כמו שנה שעברה, אם לא השתתפתם אני ממליץ בחום. זה כמו הנחיה אולימפית לדעתי, זה משהו שממש, מאוד טובה וספורטיבית, אם כי הזוכה, ויש זוכה, השחקן שיבחר לשחקן הטוב ביותר, יקבל את הבסטיארי של עידן השלוש עשרה, שיושבת כאן ממש לידי. ספר מפלצות של עידן השלוש עשרה, שהוא מאוד מוצלח.
1: אם יורשה לי.
0: ויורשה. דם דם דם.
1: אז בביגור גם יש רצועת ואנור שמכילה מלא משחקים של המבוססים על מנוע אפוקליפסה מלבד ואנור. יש שמונה משחקים, אם אני קורא נכון את הטבלה أو. ששלחו לי, שאני חושב שזה הכי הרבה שהיה עד כה בשנה וחצי האחרונים שוואנור רץ. כן. והדבר וה הכי טוב ברור לעניין הזה שאני לא הייתי צריך לארגן מעולם את רצועות ואנור. <laughs> 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 יש אנשים אחרים שעושים את זה כי הם מופלאים ונעדרים, ואני רק מריץ משחק אחד שדיברנו עליו זהו, יהיה מגניב.
0: אכן יהיה מגניב, לא יכול לחכות כבר. בסדר גמור. Uh, תודה רבה לכם שהאזנתם. אם uh, מצא חן בעיניכם, אנא דרגו אותנו לטובה באייטיונס שלכם, או אולי יסמנו אותנו לחיבה בסאונד קלאוד שלכם, או אולי פשוט שתפו אותנו ברשת החברתית שמוצאת בעיניכם, כדי שאחרים ידעו גם כן, ואז יהיה לנו יותר אנשים שמאזינים לנו. בעינינו זה חיובי, בעיניכם זה חיובי, כי יותר אנשים שמאזינים לפודקאסט שאתם מחבבים. לא וחושבים, מי הם ועל מה הם מדברים אז דבר ראשון מדהים ששמעתם עכשיו את הכמעט שעה של הפרק הזה ודבר שני שלחו לנו מייל לגמדים את roleplay.co.il והתלוננו כאוות נפשכם אנחנו מבטיחים להקשיב גם אם לאו דווקא להסכים.
1: ובקרו באתר בדוורס.org.il כי ערן לא מזכיר אותו אף פעם.
0: Uh, זה לא נכון אני מזכיר אותו כל פעם החל מבערך פעם שעברה uh, וזהו להתראות לכם. תראו את המרזים
2: היחיד שיכול לפתור את המהלומה הזאת זה אתם. בקרו
0: באתר, שילחו מיילים,
2: שחקו משחקי תפקידים.
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rolplay.co.il, והאתר שלנו בדורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.